0: Saudações, boa noite para todos vocês. Já aqui vocês já estão vendo o meu convidado aqui, Andrei Gonçalves. Já estava aqui no baixo nervoso, nos bastidores. Vai ser uma live muito especial. O pessoal já está sabendo que você está aqui, viu, Andrei? O pessoal Valeu. falando aqui. Ah, temos aqui Urbano e nós hoje na live do Conde. É, é isso, maravilha. eu quero... eu quero. Eu vou, vamos receber o Andrei com todo carinho aqui. Ele vai tocar para a gente, vai contar é. da história do disco novo que ele está lançando, da vida nos Estados Unidos. E dizer para vocês que... Vocês sabem que o coletivo aqui é muito político, a gente faz muita muita live, basicamente esse é o, é o carro-chefe aqui do coletivo, mas agora a gente vai começar a fazer lives culturais, vamos falar de política também, até porque política cultura também é política. André Gonçalves, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Gustavo, muito obrigado por ter, ter me dado espaço e conversar com você, apresentar um pouco do meu disco, fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês conversando e, e, e trazendo um pouco de música também, obviamente, batendo papo, você falou, isso e arte
0: andam junto. Não tem como. é garra na conversa, hein? É um super papo. Ô, Andrei, você é capixaba. Conta um pouco dessa história para a gente. Como é que você. Como é que ver a música para você? Você toca desde pequeno?
1: É, Sim. É, os meus pais é, me incentivaram a fazer música desde pequeno. Chegou uma parte da minha vida que eu. Eu larguei o violão, fui para a guitarra, e aí da guitarra, automaticamente, eu acho que eu tinha uns 12 anos, eu falei ah, eu quero tocar baixo, eu acho baixo legal. E larguei o baixo, fui para... Fui... E fiquei nessa, né? E chegou, chegou uma parte da minha vida que eu tive a opção de vir estudar contrabaixo e vim estudar contrabaixo.
0: Foi tão rápido assim? É, é, quer dizer, da sua, da, da, desse primeiro momento de, de começar a tocar, você teve suas bandas aqui no Brasil, como é que foi Sim, esse momento? É.
1: Sim, é, eu fiz conservatório de música, da Faculdade de Música do Espírito Santo, lá em Vitória, né? fiz, é, fiz a graduação em, em música popular, lá que tinha, o um curso de música popular, e a partir daí comecei a tocar, fiquei um tempo, fiz um, tive um grupo uh, de, de samba rock uh, chamado Tabacarana. Eles ainda, acho que eles ainda estão na ativa e ali nos idos de 2012 um professor meu me convidou para vir aos Estados Unidos fazer um show aqui com ele e aí eu fiz contato com algumas pessoas e acabei recebendo convite para vir fazer o meu mestrado aqui em música né e aí fiquei
0: olha só a história do André foi rápido hein tudo rápido na na sua quer
1: dizer rápido né
0: carreira é rápido. carreira o André é professor em duas faculdades é, ali no, 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 no estado de Illinois, onde ele está, e também está fazendo doutorado nesse momento. E você fala, é, é, Andrei, no, 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 no material de divulgação, que é muito bacana, muito bonito, inclusive, agradeceu o, o cesane que mandou esse material para gente, você fala que esse disco, o Nocturnal Geometries, hum. que, você, que você lançou, que vocês gravaram aí já faz dois anos, mas que em função da pandemia ficou interrompida a questão da, da, das apresentações. Mas vocês vão ver algumas apresentações que eu tenho aqui no vídeo para mostrar para vocês. Você fala que vem da orientação do uh, como é que é o nome dele que tocou com chicoria, foi ter orientador trombonista.
1: É o Poo. Jim Jim o nome dele. Jim Piu. É.
0: Conta um pouquinho dessa dessa experiência quer dizer. Você disse que ele abriu uma um, um horizonte harmônico, né, para você?
1: Sim, é, foi foi um foi um processo muito interessante. O Jim foi um dos uh, foi um dos professores que me abraçou quando eu cheguei aqui, né? Na verdade. O, o... Logo quando eu cheguei, na verdade, comecei meu doutorado. muitas coisas aparecendo aqui no fundo. Tem, tem o... Tá
0: aparecendo aí o, o é do, do Star Wars, né? É.
1: Exatamente. É e tive uma surpresa aqui. Mas o Jim Pio ele foi muito bacana comigo porque ele, ele além de eu fazer essa aula de composição com ele eu também era da Big Band dele, né? Eu era o baixista da Big Band dele na, na universidade. Então essa, essa, essa proximidade foi muito bacana. E durante esse período de composição do jazz que eu fiz aulas com ele, que são dois módulos, você faz um ano, né? São dois semestres de composição do jazz. Você começa bem tradicional. Eu te falo então aqui, ó, nós temos várias formas de se compor um blues aí a gente fala quais são as formas, e aí, e aí a gente se vê na aula que vem, você traz um exemplo de cada tipo de forma que você pode compor um blues, e aí cada exemplo, tipo, 10 composições novas que você traz aí né, cada aula, tipo, você tem três dias para se virar. Então, o tempo que eu tinha, porque logo quando eu comecei o meu doutorado, eu já estava fazendo, é, eu era assistente acadêmico também, então eu era assistente acadêmico do professor de contrabaixo aqui, e dava aulas. Então, o período que eu tinha para fazer esses exercícios, era à noite, então eu chegava em casa, jantava, e mais ou menos por volta de 9, 10 horas da noite, entrava no meu quarto, pegava o meu piano plugado no meu computador e começava a compor e escrevendo papel, escrevendo à mão. Aliás, aqui você tem que escrever tudo à mão, não tem computador, não tem Finale, não tem Sibélios, você tem que entregar os exercícios escritos à mão. <risos> e aí, é, nessa aventura né, de cada semana, você tem o desafio de pô, botar para fora 10 composições, é, é, 20 composições às vezes, você cresce, né? você vai desenvolvendo algumas características. E aí chegou uma hora que a gente começou a trabalhar técnicas não convencionais para o jazz. Essas técnicas foram muito interessantes, porque a gente chegou até a usar, do decafonismo, né? do, do, do Schoenberg, né? a, a, a serialismo, essas coisas, então foram interess... foi uma forma interessante de se fazer música dentro do jazz. E algumas outras técnicas que foram as técnicas que mais me influenciaram para o disco, que foi a questão de fazer composições baseadas em escalas ou em, em, em escalas sintéticas que você constrói. A primeira faixa do disco é quadrado a gente fala que Quadrad, né? Ela é o nome de uma técnica, que você senta no piano, bota quatro dedos e aquelas quatro notas, você constrói o resto da escala, constrói os modos, faz os acordes e aí você tem um mundo para explorar, sacou?
0: sensacional, deixa eu, deixa eu só trazer aqui a reação do público o público aqui já está te saudando Paulo Roberto dando boa noite. boa noite Laurita Bom Despacho curtindo aqui, gente como acharam o Andrei o Andrei foi o, seu, o Cezane que mandou para mim eu conheci através do trabalho do Cezane, que é o agente cultural aqui no Brasil enfim, traz várias, vários artistas para o Brasil, o Michel Sismanoglu está dizendo Conde, pede para o Andrei se sentar. O Andrei está... Ele está pilhado. Ele, é que nem o Lula. O Lula, quando faz live, também não senta. Não ele fica em posso pé sentar. também.
1: Eu posso sentar. A cadeira tá aqui. A cadeira
0: tá aqui. Mas sabe o mas é que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para você dar uma palhinha já para gente, já que você já está de pé aí mesmo, entendeu? Beleza. A gente e, e, e você... Enfim, o que você quiser apresentar aqui para gente, que é, é maravilhoso, eu falei para o Andrei que eu adoro o solo de contrabaixo, e agora a gente vai poder degustar um solo desse grande contrabaixista que é o Andrei
1: Gonçalves. Vamos lá, então. Vou começar citando aqui uma suíte do Bach, vou emendar no, no tema de Jazz Along Together, fazer uma versão solo aqui dele, tá?
0: Esse é o Andrei, Andrei Gonçalves, sensacional, virou uma masterclass já, essa, essa live aqui. Andrei, é, você só, só me explica uma coisa, você pegou um, um, uma área do bar, é isso? E fez uma improvisação na
1: sequência? Eu peguei um, é, eu peguei um burrê daquele, do, do, da, da suíte de cello do bar, eu acho que é um burret, na verdade, eu nem tenho muita certeza, ah, nem lembro. Enfim, uma
0: peça, né, do, do, é um do bar que... Mesmos. O bar, você estuda como, como é, doutorando, enfim, como um estudante, se você quiser se sentar, fica à vontade, viu? Sinta-se em casa, viu, o Andrei? Mas... <risos> Sinta-se em casa. É, eu de... Enquanto você vai se ajeitando aqui, deixa eu, deixa eu pegar os comentários aqui da galera. Olha só, a Marildo Braga, excelente. É, Júlio César é, Batista Alves, show, Ana um Pimenta dizendo bravo, é, bru, bruxo do Cosme, olha só quem está aqui. Caraca, depois de ver a performance do André em Foot Sprints, é, nunca mais vou tocá-la, parabéns. <risos> nunca mais vou tocar. Onde que ele fez o Foot Sprints? Agora que você fez,
1: não? Não, acho que ele deve ter visto no meu, no meu YouTube, no meu canal no do YouTube. No seu YouTube,
0: YouTube tá, ah, tá. Eu pensei pô, que você tinha fome. feito uma... Incidental aqui é, <risos> Deixa eu ver Aqui, Nefertiti Donelis Muito massa, o pessoal adorando O Zé Luiz Maia, que é um dos grandes contrabaixistas brasileiros Está
2: aqui Sim.
0: E ele já falou aqui, que instrumento é esse? Italiano?
1: Que honra, não <risos> Quando eu cheguei aqui Eu só tinha, vou falar a verdade né? Que agora eu estou no mercado, na verdade, para comprar um <risos> Para comprar um baixo melhor ah, Esse baixo, na verdade É um Shen, cara É um, é um chinês que foi construído... É. é, o cara... O Nick Lloyd, lá de Cincinnati, comprou... Eles mandavam as peças para ele, já laminado e tudo mais. Ele ia lá e montava, e botava verniz. Eu acho que a cópia é de um baixo italiano, na verdade. Uh... Mas,
0: realmente, o som dele tá muito bonito, né? Como é, como é que você chegou a esse baixo para você? que a gente sabe que um instrumento desse tamanho não é assim. A gente não compra de qualquer jeito, né?
1: É, a... Uh... Foi meio que na sorte, assim. Na verdade, ele tinha esse baixo sobrando lá. Eu, falei assim, eu tô com um baixo que é muito bom, que eu acabei de terminar aqui de, de montar. Se você tiver interesse, eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, né? Então, não tinha carro, não tinha nada. Estava no meio do Kentucky e um amigo meu me ofereceu, se ofereceu para ir lá, o Léo, um abraço, Léo, obrigado. <risos> se ofereceu para ir lá em Cincinnati dar uma olhada no baixo, ver se eu queria e tal. Aí fui lá dar uma olhada, curti, serviu. É o baixo que eu usei no meu disco, assim. Não é um baixo que tem um som muito grande. Para orquestra, vou ser honesto para vocês, desculpa, ele é horrível, ele não é. tem muita projeção. Ele não tem muita projeção, né mas ele é um baixo que eu acho que no dia a dia ele funciona bem para mim, eu consigo estudar bem.
0: Andrei, você, você uh, tocou bar. eu queria que você falasse um pouquinho, porque você estuda, uh, você falou do dodecafonismo, do, do chamber uh, enfim, dessas, do, do, das obras né, da do atonalismo, imagino que você também tenha estudado essas vertentes, eu me lembro que o a, a West Coast Jazz, nos Estados Unidos, nos anos 50, se não me engano, foi essa tendência de trazer a, a, a música clássica para o jazz, né? É, naquele momento, acho que o Modern Jazz Quartet, é, é, ah. e que teve uma escola, teve todo um movimento nos Estados Unidos, o é, eu, eu, Dave Brubeck né, foi um desses caras que... É, trouxeram essas, essas questões harmônicas para o jazz, né? Como é que é a sua, a sua relação com essas tendências do jazz, de, da Mas... história do jazz?
2: Ah, é...
1: Eu acho que eu sou um cara bem hard bop e, e free jazz, assim, são os meus estilos mais favoritos assim, para escutar. Já fui muito do Fusion, por causa do Jaco Pastores, do Baixo Elétrico que tá ali atrás, <risos> para não mentir. É mas assim eu gosto muito dessa 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 mescla que existe hoje sabe eu acho que até o Avishai Cohen que ele é que ele é judeu né ele tem essas ele, ele traz a música é, da cultura dele né do, 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 do não só da cultura judaica mas ele também traz a cultura ele tem é, parentesco acho que tem parte da família dele é da Espanha então ele traz muito dessa da música espanhola também para a música dele, e a é música instrumental, ele arranja como se fosse o jazz, e muita gente considera jazz, muita gente não considera jazz, né? É, eu gosto muito dessa mistura, dessa possibilidade, até porque o meu som é isso, né o meu som é essa mistura, não é um eu não toco, eu tenho uma música que é tradicional no meu disco, né que é a This Is Not A blues, foi uma música arranjada para soar como Art Blake, que é hard bop, né? que é a minha onda, é. assim no jazz tradicional é minha onda, é, você falou do, do, do Dave Brubeck, você falou do, uh, mas o que, que você falou, você citou o Dave Brubeck, você citou outra pessoa também
0: é, é. deixa eu ver, bom, eu tava pensando no, bom, tem, tem aquele noneto do Miles Davis também, que é clássico, né, que é o, é o Bird of Cool, né
1: é, o noneto, as composições ali do, do Gil Levas, os arranjos, são basicamente uma estrutura é, 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 impressionista né o tipo de instrumento que eles assim. usaram, é, o timbre, né, tem, tem um, uma influência da música impressionista. Você citou o, o Dave Brubeck, você citou um monte de pessoas, mas enfim, o Dave Brubeck, sim, ele tem uma... Ele eu citei uma o Modern sacada...
0: Jazz Quartet, desculpa, eu, eu tinha essa...
1: Sim, sim, o Modern Jazz Quartet, ele é nada mais do que uma galera que queria fazer jazz como se fosse música de câmara, né? É, eles uhum. tinham uma postura até muito séria, né? a questão de só se apresentavam extremamente profissionais, de terno e gravata, né? a, uhum. a, a, a forma como a música era organizada, pô, tinha um vibrafone né? na banda. né e, e, e Então você tem essa influência assim no jazz que é bem bacana, já vem de muito tempo. né Aliás, o jazz usa instrumentos que têm tradição extremamente clássica, né? o trabalho, os instrumentos de sopro. Né? Aliás,
0: o, o naipe de, de sopros do, do teu disco está espetacular, viu? É impressionante. Olha só, é, o Zé Luiz Maia está aqui de novo dizendo o som do André é lindo, de, lembra o Dave Holland. Eu sou absolutamente apaixonado pelo Dave Holland, é, que tem, tem um obrigado. disco com o Pat Martini, que é, que é emblemático, acho que é o question and Dancer. É, enfim, hoje o papo aqui, o pessoal que, que, é, que me acompanha, que gosta muito da política e tal, da, das brincadeiras que a gente faz, hoje é muito jazzístico mesmo, eu sou, eu sou fissurado no jazz. Eu, eu comecei a ouvir jazz é, aos 13 anos de idade, alguma coisa assim, não parei mais, eu tenho uma, tinha uma coleção gigantesca que eu já não tenho mais, mas aí foi tudo para o computador, né, que eu acho que é como você faz também. Quais são suas influências, Andrei? Assim, os, os, os compositores, por exemplo, eu sou fissurado em Miles Davis de Train mas não dá para escapar desses também, né? Como é que é a tua? É.
1: A minha... Então, é, eu gosto muito de... Eu cresci ouvindo Power Trio, né? Eu, eu cresci escutando rock, então... Minha banda favorita dentro do rock era o Rush. E eu gosto muito de Power Trio, então, assim, a minha grande influência, deixa eu tirar isso aqui, a minha grande influência é, é Ray Brown, do Oscar Peterson trio Ray né Brown. cara trocava com Oscar Peterson a minha grande influência mas aí o, o Zé Luiz Maia bateu nada matou a charada e eu também a minha segunda maior influência é o Dave Holland <risos> foi o foi o baixista que eu mais escutei é, fazendo o meu doutorado na verdade os dois baixistas que eu mais transcrevi durante o meu doutorado foi o Ray Brown e o Dave foram Dave Bra uh, Ray Brown eu não e me David lembro se
0: o Dave Holland tá tá aí tá atuando né
1: tá tá Tá, Porque alguns,
0: alguns, alguns músicos morreram jovens, eu não, não lembrava se, se o David Holland estava na... Por que, que você está escondendo esse, essa peça aí?
1: Ele estava aqui na estante, eu deixei o arco aqui na estante, que eu estava afinando baixo, ele ficou aqui, ele estava aqui aparecendo a ponta.
0: É, é tão legal, você, é. você também faz com o arco, né? Depois você, você vai fazer uma demonstração para a gente. Eu
1: faço, faço, faço com arco também, eu fiz... É... É, tem muito tem muito é, baixista né que, que que toca com arco né desde desde o início do jazz você tem os duetos do Duke Ellington com o Jimmy Blanton que se você vê o JB Blues ele toca ele toca uma parte uma parte é e a e outra ele vai e sola com arco é, você tem é, você tem outros baixistas né que que, que tem essa tradição de, de, de tocar com com arco é, no jazz Hoje você tem baixistas mais modernos que fazem isso. O Christian McBride é sensacional somado com
0: maravilhoso mesmo.
1: O Christian McBride é demais. Mas desde, desde o passado você tem Jimmy Bleda, você tem Paul Chambers, o Ray Brown. Ele meio que inseria um arco aqui, outro ali, mas ele não era muito de ele, não é de solar com arco, não. A onda dele era Andrei.
0: Já, já que o nosso querido Zé Luiz Maia está aqui, é... qual é a sua. Relação, percepção com aquele que é considerado o maior contrabaixista brasileiro, que é o Luizão Maia, o pai do Zé Luiz, que já não está mais entre nós, e que gravou com praticamente todos os músicos do mundo, né? Porque o Luizão hum. Maia girou o mundo todo. Como é que é a sua percepção do Luizão?
1: Também? Percepção do Luizão, vamos lá, então. É, o Luizão foi o baixista que eu passei toda a minha graduação transcrevendo. <risos> O Luizão é uma paixão, eu tenho uma paixão assim, eterna com o trabalho do Luizão, porque o que ele fez é demais, só isso. Eu não tenho, eu não tenho nem o que falar, eu vou ficar aqui igual um fã, aqui falando, é, é, babando... Ele como... tinha uma, uma técnica
0: muito especial, né? muito singular. né?
1: É, a forma como ele se inseriu a, a, em qualquer, qualquer coisa que o Luizão... Esse é o fato, qualquer coisa que o Luizão gravou, tá? o baixo estava na cara... Mas não era porque tava na cara, porque equalizaram. Tava na cara porque era bom, sacou? Tava na cara porque cantava em contraponto com todo mundo. Você pegar qualquer linha de baixo do Luizão Maia, você pegar, eu falo direto, eu falo assim, você pega qualquer linha do Luizão Maia, qualquer coisa que ele gravou, parece que ele está fazendo um contraponto do Bach dentro do samba. Os instrumentos estão tudo tocando lá. Ele está com baixo na cabeça dele, ele está ouvindo tudo acontecendo e você, assim, opa, vou costurar aqui tudo isso aqui, ó, vai ficar lindo e fica.
0: O, o Zé Luiz me falava, né? Que o pessoal ia gravar Chico Buarque, né? A eles Regina, que foi da, da, com quem ele mais tocou, o Luizão Maia, mas chamava o, Lu, o Luizão, né? Não, esse baixo aqui tem que ser o Luizão. O de Blunt João Bosco, né? Tem que ser o Luizão. Essa história. O, o Zé, você está assistindo a gente aqui, a gente precisa contar essas histórias também numa live, hein? Fazer Por uma favor. live só com os baixistas aqui. Uh, Andrei Gonçalves, vamos, vamos mostrar um pouquinho. Você fez uma apresentação. É... Do, do, do CD do disco. Hum. É, não me lembro onde foi, acho que foi aí em, em, em Urban Champagne, né? Mesmo.
1: Foi.
2: foi. Num
0: auditório muito bonito, por sinal. É... Você quer falar? Fala, pode falar.
1: Aquilo é uma igreja.
0: É uma igreja.
1: É uma igreja. Nós arrumamos o espaço Eu, eu ia igreja. falar
0: para você, porque enquanto vocês estavam tocando ali, tem uma cruz que fica ali atrás.
1: Eu falei, gente. Uhum. É. Então, foi numa igreja. É, foi o um espaço que a gente conseguiu que tinha toda a estrutura pronta para vídeo e áudio. E uhum. eles foram super, super receptivos, o pessoal lá da igreja foram super bacanas. E... e o cara só me pediu uma coisa, foi assim: eu sei que tá tendo, que tá meio complicado agora, é corona, mas eu posso botar umas mesas espalhadas aqui e convidar o pessoal da igreja para ouvir você tocando?
2: Putz, que lindo,
1: foi, pô, lógico, bicho, eu falei, se tiver dentro da lei, do que a lei permite agora, né, dentro do corona, né, que tá acontecendo, com certeza, chame o pessoal, e tinha umas mesas espalhadas assim, o pessoal sentado, mas umas... tava bem um clima de clube de jazz, o cara foi sensacional, o pessoal, eles foram muito bacanas.
0: Vamos assistir um trechinho aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Por favor. É, é, um, é um vídeo longo que tem no YouTube, depois eu vou passar o link para todos vocês aqui. Deixa eu só localizar aqui. Pronto. Está aqui, eu vou colocar e a gente vai ouvindo. <SILENCIO> Bye. vamos baixar um pouquinho aqui vamos colocar só trechinhos vamos conversar mais é sensacional isso né que que que, que turma é fala um pouquinho da banda a banda que é composta pelo uh, André Gonçalves contrabaixo baixo elétrico Kurt Reeder no piano Andy Willock na bateria Robert Brooks sax tenor Robert Sears trompete e Ethan Evans no trombone quando eu vi Ethan Evans aqui eu, eu pensei assim, é, será que ele é parente do Gil Evans ou do Bill Evans?
2: Não é, Como é que eu falando da banda?
1: Beleza. Ah, então, esse, esse, todo mundo que gravou no disco era o pessoal que estava no momento no doutorado. né? A única pessoa que não estava aqui foi o baterista que já tinha arrumado um emprego lá em Wyoming, que tinha assumido a cadeira de, de bateria da universidade, bateria e percussão sinfônica da universidade. Mas como ele tinha se comprometido a gravar, ele falou assim, olha, me fala a data, eu tô comprando a passagem de avião e tô indo aí gravar, só marca no fim de semana. Então, foi, foi muito legal, assim, foi, foi, rolou muita dedicação pra falar a verdade, da galera, sabe? E...
0: Sim? Não, eu ia te perguntar, essa música que abre o, é o é o quadrat, essa? É, é. Essa é o Quadrat. É, você fala do fala um pouco desse dessa desse tema porque você disse eles gravaram em dois dias, né? É, é, as, as, as sete canções do álbum
1: é isso? Sim, gravamos. É, foi uma sessão de quatro horas no dia e uma sessão de três horas no outro. É, foram duas sessões a gente só saiu porque acabou ficando um pouco tarde e todo mundo com família, né? E aí tivemos que sair do estúdio e, e, e todo mundo voltar para casa Nós começamos a gravar de tarde assim acho que eram as duas da tarde mas enfim a, a gravação foi muito rápida né a gente chegou no estúdio a, a dinâmica foi tá aqui a segue a partitura é, fica à vontade é, lê ler o que tá aí tipo dá uma olhada eu dava tipo uns 5 a 10 minutos para a galera dar uma olhada na partitura né
0: e era ali, era a estreia, né? Ninguém tinha ouvido nada ainda ali, ninguém. era
1: só o papel. É, ninguém tinha, não, não tinha nada, não tinha nada. Referência ali a partitura, vão fazer agora do jeito que tá, entendeu? É loucura, né? Uma loucura, né? Você pode, pode ser um momento que você tá rasgando dinheiro, né? Que você tá ali no estúdio. Mas você, e...
0: você disse que você quis
1: fazer isso, né? Para para dar espontaneidade, né? Sim, eu quis fazer isso. É, eu quis fazer o mais é, ao vivo possível das gravações. E aí quem tinha alguma dúvida me perguntava alguma coisa, e aí era isso aí, sacou? É um, dois, três, quatro, tá gravando, vambora. E ia até o final. Ah, eu fiz um negócio aqui que eu não gostei muito, tem um monte de coisa no, no, no disco que eu não gostei, mas assim, eu não vou ficar aquela de, de ficar milimetricamente consertando, ah, essa notinha aqui podia ter um pouquinho mais afinadinha, não sei o que, lá. ia fazer isso para estragar. Foram primeiros
0: takes no estúdio? Tudo de, primeiro, take, tudo de primeira?
1: Sim, não tem segundo take. Não tem nada. Não Caraca, tinha, não isso... Não tinha saída.
2: Coisa,
1: né? É, não tinha saída, entendeu? É, na verdade, não. O, a mancada... Não vou mentir também. O samba... O samba, a gente, nós tivemos que fazer três takes. Porque o samba tem aquela pegadinha na introdução que para por dois compassos e meio... Aí na hora que na primeira passada já deu aquela. Opa! Deu aquela, aquele pau na placa RAM, na placa mãe, desligou o computador, re reboot, vamos dar o reboot aqui, vamos fazer de novo. Tivemos que refazer, porque deu um, deu um negocinho ali. Mas em geral, eu acho que tudo foi. É. Não estou lembrando aqui agora. Mas eu acho que tirando o samba tudo foi primeiro take.
0: Deixa eu colocar aqui na, na tela a capa do disco do Andrei. Vai tapar um pouquinho a gente aqui, mas não tem problema. Aliás, essa sessão de fotos tuas aqui nesse, nesse local foi bem legal, Que a gente fica do lado, né? Aqui, é Andrei Gonçalves, nocturno Geometries e o nome da banda. Aqui ficou muito bonita a capa, muito bonita a sessão de fotos ali. Andrei, é, como é que é a relação aí do, 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 do povo americano? Você está integrado com a sociedade americana? Como é que está a sua inserção aí, socialmente falando, musicalmente, evidentemente também, mas assim, no dia a dia, na, nos valores, na, nas, nos hábitos das pessoas, você está totalmente integrado, você está casado aí com uma americana e, e acabou de ter uma filhinha também, pode falar aqui, que é uma coisa linda, né?
2: Hoje, é.
1: Sim, estou é, integrado, é, integrado no sentido de saber como as coisas funcionam, né? Tem coisa que você aceita e tem coisa que você não aceita em qualquer lugar, né? Como... Aí no Brasil também tem muita coisa que a gente vê e você fala, pô, não acredito que isso está acontecendo aqui, né? um lugar tão bonito, né? tipo é, Aqui também, é, aonde eu morava, que era o um estado do Kentan, que é um estado muito bacana na questão da receptividade dos... Apesar de achar que é um estado sulista e tal, que rola muito preconceito, não, não é, cara. A receptividade para gringo lá, para estrangeiro, é excepcional. É fantástica, sacou? É... Eu casei com uma minha esposa, Ed, o né? Estou ah, integrado porque eu... Vocês eu... estão conseguindo me ouvir bem? Porque o meu microfone... Estou deu... te ouvindo otimamente
0: bem, todos estamos. Você está você se monitorando bem aí?
1: Beleza, não, só queria saber porque o meu microfone deu uma viradinha aqui, não sabia. Então, não, tá, tá ah... ótimo, tá ótimo. É, eu me integrei bem porque eu casei, né? E aí, nessa de você casar, você você acaba se envolvendo, né? Você conhece a família, você conhece os hábitos, você conhece, né? A família da minha esposa mora na roça, né? Então assim, é é muito tradicional. Não é uhum. não é uma coisa assim é, ah, mora lá em Nova York, né, aquela família que aquela... todo mundo pensa, né, o glamour, né? Não, a, minha, a família da minha esposa é boa parte é da roça, né? Então assim, é, você pega a a a essência da coisa. E sempre foi muito bem recebido, acho que talvez por sorte, não sei. Olha agora, Andrei, aí. O,
0: o, o Brasil passa por um momento, aliás, o mundo todo, por um momento tão dramático, mas Brasil e Estados Unidos, em especial, é, por momentos dramáticos né? extremamente hum. dramáticos a questão da pandemia. E agora, no Brasil, fim de desemprego, pobreza, violência, tudo junto. E, e, e essa coisa da, do extremismo, né? Que você viveu aí também, porque o Trump acabou de sair da presidência. Aí. Eu queria é. que você falasse para a gente assim: é quando eu converso com brasileiros que estão no exterior, eles dizem assim que os, os, é, os, os estrangeiros eles ficam chocados com o Brasil, com o que está acontecendo no Brasil. Você tem essa percepção aí?
1: Tenho, tenho essa percepção porque é. é vendo de fora rolou uma polarização muito grande né é, é, infelizmente eu não sei desculpa se eu falar alguma coisa que não agrada e tipo é, rolou uma polarização muito grande e... é difícil às vezes você engolir ver algumas pessoas falando certas coisas e defendendo certas coisas dizendo que isso é o certo isso é o caminho isso é o que vai realmente sabe é... e as crueldades que vem com essas falas sabe as crueldades, crueldades mesmo, porque, pô, não é possível que você não consiga ter um pouquinho de compaixão pela pessoa que está do seu lado, sabe? Que você não consegue tirar um pouco da tua carteira para para que a outra pessoa também tenha, sabe? Não é possível, tipo, não é possível que você esteja em uma situação tão boa que você não consiga querer isso para outra pessoa, sabe? Desejar isso para outra pessoa. Então, acho que o, o, o Brasil está entrando no momento... Eu não consigo nem descrever, para falar a verdade. Você bem honesto para você, eu não consigo nem descrever o que eu penso do Brasil agora, porque às vezes eu acho que é um zoológico, assim, das coisas que eu vejo acontecendo, sabe? Principalmente da política, é bizarro. E eu gostaria de ver que isso mudasse um pouquinho, assim, porque eu acho que isso não combina muito com o povo brasileiro, sabe? Acho que de uma hora para outra, você vê tanta coisa ruim saindo do armário, sabe? É tipo, parece que a galera pegou e, e botou aquele... Ô, oh, esse aqui é o meu paletó do ódio, botou lá por, por, por 16 anos, sabe? Falou assim, opa, agora a hora de eu vestir isso aqui, agora eu vou botar para quebrar, vou botar fogo em tudo. E, de repente, do nada, você vê aquela pessoa que você conviveu por anos falando cada coisa, sabe? Que você fala, pô, bicho, sério? De onde que você tirou isso? Onde que tava isso esse tempo todo? Pô, você escondeu muito bem, sabe? E eu não sei até que ponto a gente vai ter que aguentar isso, sabe? Que a galera tá aí fora, eles estão bem patrocinados, sabe? Pela pela mentalidade de quem está sustentando essa essa é, Então papo.
0: tanto é verdade o que você está falando que isso aconteceu também nos Estados Unidos, quer dizer, uma uma um Momento aí que foi muito difícil também, né, para parte da população americana, com, com uma, um extremismo, né, do, do governo, é, é, sobretudo na questão do combate à pandemia, nas declarações, no preconceito, na xenofobia. Quer dizer, cê, 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 como, é, como é que você sente aí nos Estados Unidos a questão do George Floyd, por exemplo, agora, do racismo, né, que agora o policial foi. Foi condenado, né? E estava no discurso do Joe Biden lá. Você acompanha a política americana, Andrei?
1: Acompanho, acompanho sim. É, bem, para falar daquele período de quando tudo começou, né? É, eu lembro muito bem que eu estava num clube de jazz aqui, The Iron Post, Eu estava numa mesa com o meu padrinho de casamento, José Guzmán. Salve, José Guzmán. Ele é porto-riquenho. Nós moramos juntos aqui no período que eu fiz o meu meu primeiro ano de doutorado aqui antes de eu casar, então, o, o, nós estávamos sentados assistindo, tinha uma big band tocando do nosso lado esquerdo e do nosso lado direito estava rolando a apuração dos votos, estava eu e ele olhando para a televisão assim, eu não acredito, não consigo entender como a gente chegou nisso, tá? E tem muita gente que às vezes, é, tem gente que me bate, né, fala, é, pô, você... Cara, você tava bem melhor que aquele cara, porque ele, ele, ele te protegeu muito mais, tipo tem gente que acha que o Trump trazia verdades, saca? Eu não gosto nem muito de falar dessas coisas, porque é difícil, vezes, lembranças, vem, né? vem, é, vem aquele papo também de não estar tá feliz vai embora para casa, sabe? E pior é. de tudo, eu vi isso de brasileiro, sabe? Pô, se tu não tá feliz do Trump, cara, volta pro Brasil. Sabe? Vai, volta pro Brasil que tá o é, Bolsonaro lá, tá tudo é, bem. Tudo igual, sabe? É, tudo igual. Então, assim, é, é. Chega um momento que quando a pessoa entra no poder, que ela não consegue controlar certas coisas, e, e a sensação que você tem é de medo tá? Pode estar tudo bem lá fora, pode estar tudo bem, ah, pô, a economia tá maneira, pô, minha esposa tem emprego, eu tenho emprego, meus amigos têm emprego, legal, mas quando você tem medo de sair de casa, porque você não sabe o que, que o outro vai fazer, tem alguma coisa errada, sabe? As pessoas acham que tudo é, eu tenho emprego, ok, nos Estados Unidos você tem emprego? Massa, saúde não é pública, tá? Saúde não é pública. Nós temos um problema muito sério também com a polícia agora. Porque a gente está vendo o tanto de violência que tem na polícia. E vocês acham que... Às vezes a pessoa acha que é só com negros. Daqui a pouco se esbarra em você, cara. Tá começando só ali naquele lado. Daqui a pouco respinga para você. Entendeu? Então, se você não defende seu irmão, uma hora vem para você também. Então, esse, essa questão do medo de você sair na rua, essa questão das pessoas caladas com certas injustiças, isso me preocupa, sabe? Isso tem alguma coisa errada. É, e, aí,
0: e aí a gente percebe também a importância, inclusive é, é, é parte desse novo momento que eu estou fazendo aqui, nesse coletivo aqui, onde a gente... Aliás, nós estamos transmitindo ao vivo para o Canal do Conde, para o Grupo Prerrogativas, para a TVT, TV dos Trabalhadores aqui da Grande São Paulo, para o Twitter, para o Facebook. É, é, de trazer a arte, porque a arte é, é necessária para que a gente possa absorver essas, essas é, desigualdades, essas violências, né? e tentar produzir hum. alguma coisa humana. Né? Eu acho hum. que esse que é o grande, o grande é, digamos, é, fun a função da arte, função social da arte. Agora, eu queria, ainda antes de pedir para você dar mais uma palhinha para gente, no contrabaixo, é, comentar o seguinte, eu vi o, o programa que o Biden lançou, que é um programa que me parece quase socialista, no sentido de fazer um investimento massivo em crianças, em educação pública, em bolsas de estudo. É, é, foi, foi, é, uma, é impressionante, mais de 2 trilhões de dólares. E aí eu queria saber de você, quer dizer, a, a passagem de Trump permitiu que agora a sociedade americana, é, é, pela primeira vez, eu acho... Apresentasse um programa com, com, com esse perfil, né? Impressionante isso. Eu não sei se você acompanhou, mas eu tô aqui só, enfim, puxando essa conversa contigo para ver, ver se você tem uma informação a mais para a gente aqui.
1: Sim, ele tem, ele tem, na verdade, algumas propostas de, 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 de reformas políticas que são muito, é, eu diria, complicadas, né? Porque você tem que ganhar e você tem que lidar com a bancada republicana, né? e uma delas é na reforma da questão da imigração, né? Isso aí vai ser bem complicado, porque ele quer mudar algumas regras para a questão de, de, de como você tira a green card, como você é, qual o prazo que você precisa para aplicar para ser cidadão americano, né? Hoje, você você a previsão é que você tem que estar aqui por 10 anos para para né pra você aplicar para a cidadania, né? e para você ter ideia eu sou casado aqui até hoje eu não tenho meu green card cara o Trump atrasou para cacete o processo e
0: agora o Biden tá, tá não tá acelerando esse processo
1: não, ele tá acelerando o processo só que ele já receberam meu o que é que aconteceu quando eu apliquei uma semana depois ele veio com uma portaria sei lá aquela executive orders que eles botam e ele acrescentou vários formulários isso aí foi só piorando a situação Aí, quando eu apresentei os formulários que ele pedia, que tinha que ser os formulários extras, ele acrescentou mais outras regras que foi só atrapalhando. Nisso, foram seis meses, cara. Manda documento, volta documento, manda documento, volta documento, e fica naquela vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Porra, eu não tenho que provar, cara. Eu estou fazendo meu doutorado, eu estou empregado, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, e agora, daqui a pouco, vai acontecer, eu não posso nem trabalhar. Sacou? Porque... Uhum. O cara fica atrasando o processo. Aí daqui a pouco vai lá, a bancada republicana, provida, provida, provida de quem? Você quer falar de provida? Você quer falar de? Você quer falar de que você é provida? Defenda a licença a maternidade que as esposas, a, 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 as mulheres aqui não têm. É, eu acho
0: que ele tocou nesse ponto no, no, no programa lá, questão de creches e tal. Acho que Exatamente. ele. ele... Ele foi, foi nesse, nesse sentido. Agora, Andrei, é, antes ainda da, da palinha, como é que foi está numa cidade que é Yuba-Champaign, né? Uhum. E, e, e aí é uma cidade pequena, né? Mas é uma cidade universitária, né? São 55 mil pessoas na universidade, praticamente é metade da população da cidade que você estava me falando. Uhum. Como é que foi a questão da pandemia aí?
1: É, foi feio. <risos> Foi feio? <risos> foi, foi feio. É... Teve,
0: teve confinamento? Teve lockdown? Como é que foi?
1: Teve lockdown porque nós estamos no mesmo estado de Chicago. Então, é, é, é alinhado, né? A regra é a Sim. mesma para todo o estado. Então é... Mas aqui foi muito parecido, porque começou muito leve e as pessoas, ah, bobeira, né? Não é nada, isso é um resfriado, né? Tranquilo. Se for um atleta, você passa por isso tranquilamente. Então, nessa, né, desculpa a piada, é, você, você acaba, é... as pessoas relaxam, aí você acaba vendo seu vizinho dando um churrasco no período que não é para você dar churrasco, aí tem 30 cabeças na casa dele, aí você passa de 15 casos no seu estado, no, na sua cidade, para 50 mil casos. Entendeu? Aqui o negócio é foi muito rápido, em questão de meses, quando a gente foi acompanhando os gráficos, a gente disse, onde que está acontecendo? Acabou que eu peguei. Eu peguei você mas... teve Covid? Eu tive Covid, minha esposa de teve Covid, eu fui obrigado a voltar a trabalhar. Não me ofereceram vacina, fui trabalhar é, 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 pessoalmente, fui dar aula, peguei Covid.
0: Você tá vacinado?
1: Não, eu não estou vacinado. Não está, porque COVID. ainda
0: tem um processo. aí, Você é muito jovem, né? Está em você.
1: Não, a gente pode sair para tomar a vacina. O que a gente está tentando é. evitar agora é a questão da. da... Eu estou esperando entrar nas minhas, nas minhas férias, porque eu posso tomar a vacina e posso ficar em casa. né? Entendi. E eu não quero, eu não quero é, perder dia de trabalho. Mas, assim, dentro desses. Eu tive Covid em fevereiro. Eu, é, até três. A Secretaria de Saúde aqui falou assim: até três meses você está de boa. Então até agora. Até metade de maio eu tô de boa.
0: Você teve Covid em fevereiro agora? A sua Covid foi leve? Você não teve...
1: Eu fui assintomático, minha esposa também. Você foi assintomático? É, aí quando bateu o primeiro dia que nós fomos liberados da, da, do isolamento, minha esposa entrou em trabalho de parto, fomos para o hospital, foi a sorte, bicho.
0: Puxa vida, hein? É. E ela pegou quando, essa a
1: Covid? Pegou, pegamos junto, né? Casado, Juntos. Né? ela estava é. grávida. Tava grávida, é não deu nada, Olha, não aconteceu só. nada. Sofia nasceu super, super saudável. Uhum.
0: É. Uhum. Andrei Gonçalves, esse papo aqui, jazz e política aqui, uma, uma, uma queridíssima... É, aqui, ó, Ana Pimenta dizendo está rico o papo regado a jazz e política. Acho que eu vou começar um programa, vou botar é. o nome jazz e política. <risos> oh, Andrei, que tal você dar mais uma palhinha para gente? Eu queria, eu, eu, não precisa ser agora, mas eu queria ver você tocar algum standard, algum tema clássico no seu glorioso contrabaixo chinês <risos>
1: você quer que eu toque um, um standard do jazz é o que você queira tocar vamos lá, vamos lá então.
0: André Gonçalves vamos lá vamos ver ele montar de mais uma vez aqui olha só o estúdio do André que tem ali um alienígena ali embaixo que não tá dando para ver agora
2: O que é? Sensacional.
0: Thelonious Monk, isso aí, né? Yeah. Ele, ele desconstruiu de uma maneira que nem o Charlie Parker fazia mais. Isso. <risos> tá lembrando o Charlie Parker tocando The Men I Love, você quase não identifica a melodia. Mas é. Qual que é o nome desse tema mesmo, do Thelonious? É Blue Monk. É Blue Monk. Bam, 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 ele desconstruiu é. geral. O pessoal que identificou. Deixa eu trazer comentários aqui, ó. Ana Pimenta, que demais. Legal, legal. Aqui, Cecília Nina, gravou um CD, teve uma filha, agora vai vacinar, parabéns pela sua música. É, <risos> Maia. Acho que ah, o Zé Luiz está no celular da filha, por isso que está aqui é. a Cecília Nina.
2: Legal.
0: A família toda do Zé Luiz aqui. Rosana Guiducci, maravilha. É, o Tchakov, Davi, Tchakov Davidovich, está aqui, ele não usa o sobrenome, mas é um músico espetacular também. Tá brasileiro, tá em Lisboa, tá em Portugal a gente fez, é, acabaram de lançar depois eu vou mandar para você é, Andrei um, um, com o Robertinho Brunch, a Eugênio oh, Amelio Castro é, é, um, um disco absolutamente espetacular que é o Sweet Psychedelics é, é tá aqui, legal o filme, o Bruxo do Cosme eu vi Telonius, é isso mesmo
2: Telonius é, é, que, é. que
0: maravilha isso Andrei, e, e, e me diz uma coisa é, com a pandemia, parou as apresentações, né? Você toca muito, normalmente, você toca bastante na noite aí, nos Estados Unidos, como é que é com você?
1: Costumava, costumava ficar bastante. É, chegou a pandemia, a situação começou a ficar um pouco mais é, embaçada, é, os bares começaram a colocar os músicos para tocar do lado de fora, e isso aí vem com limitações, né? Tem um tem um inverno muito rigoroso, então, assim, os pátios funcionaram até um certo período. E, honestamente, é, eu quero chegar lá, tocar, fazer uma gig e sair de lá com o instrumento todo rachado, né? por causa do frio. Né? Existe essa, uhum. essa probabilidade e é infeliz, né? É uma probabilidade infeliz. Se o tempo fosse bom o tempo todo, a gente certamente é, 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 estaria é, reunindo com grupos
0: mas agora os Estados Unidos estão abrindo também um pouco, né, com, com relação à Covid, né? Porque, enfim, é. o pior já passou aparentemente, né?
1: Tá, tá, tá sim. É, no final de maio eu toco no festival, é, que vai ser lá no sul de Chicago, perto, perto de Chicago. Sul de Chicago, né? Perto de Chicago. É, em junho, se eu não me engano, eu já vou, já vou tocar aqui com um guitarrista que está vindo da Carolina do Sul. E ele me contactou, eu vou fazer o show com ele Então assim, devagarzinho as coisas vão acontecer Mas é tudo show do lado de fora, tá? Não tem nada, é tudo nos pátios dos restaurantes Não tem nenhum show acontecendo lá de dentro, tá? E, uhum. é, eu tinha um ingresso para o show do Primus Que eles iam fazer um tributo ao Rush aqui Lá em, lá em Indianápolis Moro mais ou menos a uma hora e meia de lá e foi cancelado, mais uma vez.
0: O cara é, é louco pelo Rush, né? Já deu para perceber. <risos> Aliás, o Rush está... Como é que está? Eu acho que morreu um, um dos integrantes recentemente, ah, né? O Baterista, é. né?
1: O Baterista faleceu ano passado. O ano e, passado. É, foi ano passado. Eu estava durante um, um, uma convenção de jazz em Nova Orleans, quando recebi a a notícia, um monte de amigo começou a me mandar mensagem falou, pô, bicho, lamento aí e tal, que ele sabe o quanto que eu sou doido com os caras é... considerado um dos maiores bateristas da história do rock é, e teve muita gente do jazz cara, prestando homenagem a ele, aliás no dia lá da, da, da na conversão de jazz, o pessoal é, é, fizeram homenagem a ele, né que foi o cara que realmente levou o status do instrumento, pesquisou, né? fez videoaulas, ensinou um monte de gente. Tem uma geração hoje no jazz, principalmente a geração mais nova, que tem muito respeito. E ele tinha muito respeito pelo jazz. Né? Os solos dele, inclusive, faziam menções a certas coisas do jazz. Né? Então,
0: Isso. É, é
1: um...
0: é, acho que é um, é um dos grupos de rock dos mais virtuosos, né? em termos de musicalidade. Né? O Rush. É.
1: É, acho que rola uma liberdade, rola muita liberdade ali. Eu acho que foi através deles que eu comecei a apreciar esse lance da liberdade que inclusive acontece no jazz que é a liberdade de você criar ali na hora, entendeu? Você fazer no momento.
0: O improviso, né? O improviso. É, agora, você não
1: pode improvisar sem, sem
0: a técnica apurada, né? Esse que é o detalhe, você precisa se educar para poder produzir uma improvisação realmente robusta, que é o que eu acho que aconteceu. Nesse disco, nesse álbum, né? Porque os músicos ali eh, eh, improvisaram, porque eh, pegaram a partitura de primeira, né?
1: Pegaram, é. E eu, eu meio que pisei no freio, né? Eu saí de... Eu saí, de, eu saí meio que... Hum. Fiquei em segundo plano com certas coisas, porque eu não queria lançar um disco de Batista. Eu queria lançar um disco de músico. De né? música, Muito eu...
0: elegante isso. Eu percebi isso no, no disco. Você, você é, o, é o arranjador, né? o compositor de todas as faixas, é. e você está ali sustentando né, a harmonia toda com todos os... É belíssimo o trabalho, viu, gente? Eu já divulguei nas minhas redes, muita gente já baixou, já está ouvindo, eu coloquei o endereço do Spotify aqui no bate-papo. Deixa eu trazer uma pergunta aqui, o Vini Vini tá perguntando, pergunta se ele conhece um músico europeu da atualidade que toca violoncelo chamado Hauser.
1: Conheço, ontem eu estava, inclusive ontem eu estava escutando ele tocando. Tem um vídeo no YouTube que ele toca uma área do Bach. Então, eu estou estudando Bach, muito Bach agora. Eu voltei a estudar as, as, as suítes de cello do Bach e estava escutando ele tocando com uma orquestra de, de, de cordas dentro de uma igreja, bicho. Ah, oh, é um vídeo lindo, cara. Putz, é muito bom, cara. O, que o, Bach,
0: o Bach é muito jazístico, né? O, o, talvez dos compositores, né? E, e, porque, e porque ele é muito matemático também. Você está nessa vibe da matemática, né? coisa das geometrias, né? Fala um pouquinho desse conceito pra gente. E do bar né? Dessa experiência.
1: Sim. É, o Bach, ele tem, né? Ele tem essa, essa a questão do equilíbrio com o Bach. É muito lindo, né? O Bach é ele criou certas regras que até hoje na academia você estuda, que é a questão de você, que eles chamam de coral aqui, não sei como é que fala em português, infelizmente, muita coisa da teoria eu aprendi aqui, é, não sei do português, mas a, a questão da condição de vozes, o Bach, ele, ele foi um dos caras que começou com isso, né, depois o Palestrina, lá, bem lá atrás, e, então, assim, o Bach, ele tem muito a questão do equilíbrio na, 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 na condição de vozes, que eu acho isso muito lindo, uh, a questão da, 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 da suíte de cello dele, puta aquilo é muito lindo, aquilo é um desafio para qualquer baixista. tá E voltando à questão do jazz, é, quando eu comecei o meu mestrado em jazz na Universidade de Louisville, o meu professor falou assim, é, quer aprender a tocar bem? Toma essas toma essas uh, essas suítes de cello aqui do Bach e vai tocar versão jazz, vai aprender a tocar como jazz. Então, eu aprendi a tocar a suíte do Bach, que, na verdade, na primeira vez, não foi, não foi com isso aqui, não. Foi com isso aqui. Foi com, foi com o dedo, não foi com arco, foi com não é.
0: Agora, é, todo, todo contrabaixista é um pouco celista também, né? Eu me lembrei aqui do yo, -Yo Ma, né? Que é um dos grandes intérpretes do, do bar né? E é. tem o Antônio Menezes também, que é o celista brasileiro. Enfim, a música clássica, o jazz, essa coisa da universalidade que é bonito de sentir, né, Andrei? Você acha que é esse cara que sente a música clássica, o rock and roll, o samba, a música, enfim, o blues, né mais, mais a, do século XIX. Como é que é essa, a questão da universidade para você? E a música brasileira. Eu me lembro de um, de um colega que, que foi estudar guitarra nos Estados Unidos, em Pittsburgh, e, e ele, ele era, enfim, ele tá iniciante, era um bom guitarrista tal, mas estava aprendendo também. Agora, para tocar bossa nova, por exemplo, ele dizia que os colegas deles, guitarristas, professores, experientes, americanos, pediam para ouvir ele tocar bossa nova porque o brasileiro tem uma coisa que ninguém tem no mundo todo na questão da execução do samba, enfim, desses ritmos e tudo mais. Fala um pouquinho sobre isso.
1: Pra é, gente. é, isso acontece mesmo. Inclusive, às vezes, rola uma certa dificuldade de entender como... Até como acompanhar um músico que tem uma certa desenvoltura com a bossa nova como brasileiro, né? E se você toca um samba aqui, às vezes você tem que... Ou você se adapta ao jeito que o americano toca, ou você para a banda toda e fala assim, não, espera aí, vamos <risos> conversar. Você faz assim, você faz assim, bota todo mundo no mesmo, mesmo centro. Porque cada um tem uma percepção da cultura brasileira, porque eles não estavam inseridos aí. Então, às vezes, a função do brasileiro aqui é meio que arrumar a casa, entendeu? E quando eu fui fazer, eu estava comentando com você da audição que eu fiz aqui o, o, o concurso aqui para a cadeira aqui de contrabaixo da universidade aqui, e um aluno me perguntou, ele falou assim... Como é que você faz como é que é o lance da bossa nova no Baixo? Eu falei: "O que que você quer saber?" Eu falei assim: "Como é que você toca?" Fiz, aí é que eu toco, que eu toco um samba e cante para você. Eu toquei um samba, eu falei: é, "Com que roupa eu vou do do, do Rosa?" No um Baixo de Seis Cores, foi o que eu levei, eu toquei: "Com que roupa?" E, e cantei para ele. Aí ele ficou: "Pô, bicho, aí, acabou, acabou a minha o meu concurso lá que eu fiz a, o meu, você tem que fazer um para os professores e para os alunos e aí os alunos me cercaram no fim do concurso e perguntaram assim, pô, vamos, vamos, vamos caçar um lugar para a gente pegar um almoço aqui, para a gente conversar? Por que rola essa, esse fascínio com, com a música brasileira vinda da, 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 da fonte, né?
0: Olha só, deixa, deixa eu perguntar, o pessoal está vibrando aqui no bate-papo, está curtindo muito esse papo aqui, eu estou adorando também conversar contigo, André Gonçalves, prazer imenso mesmo conversar com você. É, 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 te perguntar, porque esse álbum, a gente vai passar mais um trecho aqui daquela, daquela apresentação lá na igreja, que, né, que você que a gente vai mostrar um trechinho aqui. E, mas, mas eu percebi o seguinte: quer dizer, existe uma. É, você passou por um processo de descoberta da composição, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre o, o Pew, né? que é o. o o teu, foi o teu orientador, e tocou com o Ticoria, e o Ticoria também acabou de nos deixar, né? A, é. É, lamentavelmente, ele estava fazendo lives, ele estava super integrado com essa coisa e tal, e, e assim, eu queria te perguntar, assim, é difícil compor? Como é que é compor para você? você? Você descreve as relações, você compôs à noite, né? com as questões ali das geometrias e tudo mais, relembra um pouquinho esse processo de confecção do álbum para a gente.
1: é, como eu te falei, tudo veio como um exercício, né? Então, eu estava muito em casa, é, no fim do meu expediente, porque eu, eu, eu tinha as minhas aulas, depois eu tinha que trabalhar como orientador, como é, assistente acadêmico, e depois eu ia para casa, eu jantava e sentava no meu quarto com o meu piano, e começava a tocar as coisas e fazer os meus exercícios. É, a minha descoberta foi o seguinte, logo de cara eu queria soar como um jazzista, né? E eu tinha pouco tempo de, de, de estudo dentro do jazz para realmente soar como... Né? Você simplesmente não vai para a escola, estuda dois anos de português e já sai como se fosse fluente. né Você não faz isso, né não acontece assim. Então eu queria que fosse assim comigo. E aí o Jim Peele falou assim, olha, é, suas composições são boas, suas melodias são boas. Acredita mais nessa sua brasilidade dentro do jazz que vai eu acho que vai 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 casar melhor não tenta ser algo que você não é você é brasileiro você não é americano longe de mim ele fosse assim, longe de mim também falar que você não vai conseguir compor algo imitando o Charlie Parker ou imitando o, o, o Miles Davis mas ele fosse assim, pô mas você tá aqui fazendo aula de composição seja André entendeu aí foi esse processo né foi foi chaco foi foi bem doloroso porque eu não queria aceitar eu queria compor Pô, tinha moleque na minha turma, novo, né? Compondo os temas de jeff. eu falei, caraca, bicho, eu quero fazer isso. Até que um dia eu descobri que todos eles também estavam querendo fazer o que eu estava fazendo. Eu <risos> falei, assim, eu quero fazer isso que você faz, cara. E, e nessa troca de informações, um dia o Dian Pio bateu no meu ombro, assim que eu estava saindo da Alfa, assim, você está achando o caminho, cara. Continua aí onde é que você está. Isso, na verdade, eu ganhei o dia quando ele falou isso, porque, cara, pô, ele sabe, né?
2: <risos> ele ah,
1: sabe. E aí, nessa de me achar, tal, quando eu tive todo o material pronto, ele virou para mim e falou assim, ó, bacana tudo que você fez, agora revisa tudo, pega o que você gosta mais, vai lá e quebra a regra. Agora transforma em música mesmo, que você pode gravar. Porque tudo é um exercício, né? Tudo, ó, isso aqui você tem que fazer uma música seguindo essa regra, você tem que fazer uma música usando essa escala. E às vezes tinha umas coisas que não soavam bem, né? que você tinha que seguir aquela regra e ficava um pouco duro o negócio. Até tanto foi a Octatônica Lullaby que eu fiz para minha filha Sofia, é, eu comecei de uma forma e fiquei extremamente frustrado, até que eu lembrei que ele falava essas coisas para mim de vez em quando, ah, é preciso quebrar a regra, é preciso saber a hora de, de, de quebrar a regra. Aí, uma hora, eu fui lá e quebrei a regra. Falei assim, agora eu vou fazer uma palhaçada aqui. Tudo começou a virar meio que uma piada. Né? Agora eu vou quebrar essa regra aqui, eu vou, vou, vou fazer uma piadinha aqui, vou, vou, vou pegar essa regra, e vou fazer o um inverso dela. E as músicas foram aparecendo. Basicamente, foi assim que o álbum nasceu.
0: Agora, tem, cada música tem uma história muito, muito bacana, muito interessante. Você falou essa... É, é... Acho que da, da, você acabou de contar uma história de uma das faixas. Fala um pouquinho do Anna and the Moon, é, que é o, em homenagem... Conta a história para gente, porque é uma história muito bacana.
1: É, ah, então, é, eu fui ao Brasil em dezembro de 2018. É, chegamos um dia, no outro dia, eu, tava, eu e minha esposa, a gente estava atravessando a rua e eu fui atropelado por uma moto e da esposa americana desesperada sem saber o que fazer na hora que aconteceu o acidente estava passando uma moça que estava de folga no dia estava indo para academia malhar é Luana nome dela tá e ela é uma enfermeira e ela prestou os primeiros socorros ela pegou o telefone ligou ela pegou o telefone mandou um recado para meus pais falou assim oh, seu filho foi atropelado ele está indo para o hospital vai lá encontrar com eles porque a sua a sua nora está desesperada e isso foi pô, foi imprescindível né cara primeiro socorros ali na hora o um negócio eu tive traumatismo craniano quebrei todo o lado esquerdo da minha face não dá para ver que bom mas é... mas assim ela foi a pessoa que eu acabei nunca conhecendo e o disco já estava pronto para eu para eu ir para estúdio né e gravar então quando eu voltei para os Estados Unidos com menos de um mês depois do meu acidente eu entrei no estúdio e gravei o disco e eu mudei toda a roupagem da música em homenagem a ela, que eu não sabia quem era, foi a pessoa que me, que me, que, né, que me prestou os primeiros socorros, eu não sabia quem era, conheço porque minha esposa fala dela, descreve como ela é e tudo mais, mas eu, eu mudei o, a roupagem da música em homenagem a ela. A música era uma coisa completamente diferente. E aí, quando a gente entrou no estúdio, eu falei assim: não, eu vou fazer uma outra coisa aqui que eu estou fazendo isso agora em homenagem a uma pessoa. E tem um certo ar de melancolia, um certo ar de paz também na música, que é meio que uma uma coisa que eu sinto, assim, uma, uma paz, porque ela me. pela ajuda dela, uma certa melancolia por nunca ter conhecido ela. Eu acho que essa música aí possivelmente nunca vai chegar no ouvido dela, mas está valendo. Olha, ah, eu talvez
0: chegue, viu, com essa coisa da internet e tal, é. de repente ela. A música vai chegar lá. Vamos ouvir mais um trechinho daquele concerto. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui no, no na tela. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Acho que é assim. E vamos ouvir aqui. Vamos lá. É. Eu tinha colocado, oh, oh, Andrei, eu, te, eu coloquei na mesma sequência, mas uhum. tem algum ponto aqui que a gente possa, que você possa me orientar aqui para colocar na, nessa, nessa apresentação? Uh, mais para o meio, mais para o final, para colocar outros temas aqui?
1: Eu acho que a Ana ainda não, essa faixa que a gente conversou agora a respeito, ela está um pouquinho mais para frente, ela está. Não lembro a ordem dela. Se passa, eu mexer aqui no meu no meu
2: Deixa eu ver. Essa, essa. Essa. Uhum. É.
0: uma belíssima canção todo mundo um uhum. altíssimo nível aqui no canal do Conde no prerrogativas olha que coisa linda emocionante isso aqui Andrei é, vamos é, como é que é essa 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 nova leitura que você deu para essa canção aí e o pianista também né inspiradíssimo ali é. É, aquele solo tão tão trabalhado né é. fala um pouquinho do... Canção para gente.
1: É, essa canção começou com uma bem uma bossa nova, assim. Começou, foi pro lado da bossa nova. Depois eu tá, já tava pensando em mudar, tal. aí quando rolou o lance do acidente, acho que deve ter mudado alguma coisa aqui dentro. <risos> e <risos> eu fui mais pro lado da mais pro lado da balada, assim, sabe? Até pelo momento da introspecção, acho que o disco traz muito isso, né, cara? Que eu gravei o disco menos de um mês depois do meu acidente. Eu fiquei duas semanas, eu fiquei uma semana no UTI, saí, fiquei umas duas semanas com a família, viajei de volta, entrei no estúdio hum. e gravei, estava com a cabeça toda quebrada ainda, então, assim, é, é, muitas coisas do meu solo, o que, é que aconteceu era o que eu conseguia tocar, porque às vezes eu sentia até dor para tocar certas coisas, então, assim, é, essa música, ela traz um... acho que foi tão bom tocar uma música cara tão quieta, sabe, no estúdio, Traz uma, traz uma paz assim de você tocar uma música mais quieta e, e, e o lance também da, da, da questão não é só da, dela ser quieta mas dela eu acho que dela ser uma música que pelo, pelo andamento dela ela ela permite que você pense ao longo de tudo permita que você pense a, a, a interação do seu instrumento com a banda Aquele papo que eu tava falando do, do, do Luizão Maia, sacou? Que parecia que ele ouvia tudo, ele dizia, ah, beleza. Aqui que é o uhum. meu caminho aqui e tal. Pô, não sou Luizão Maia, né? Não sou gênio daquele jeito. Mas uma música, quando chega nesse ponto, que chega num nível de volume, num nível de andamento dela, que as coisas ficam te permitem pensar numa certa plenitude ali, quando você tá interagindo com os músicos, é muito bom.
0: Muito bacana. Eu vou pedir para você, Andrei, falar para as pessoas aqui. Aliás, eu quero saber o seguinte, esse, essa formação, vocês, vocês estão integrados? Vocês vão fazer uma, uma turnê? Vai ser possível fazer assim que a situação normalizar um pouco aí da questão da Covid e tudo mais? Como é que estão essas questões aí?
1: Sim, nós tínhamos uma turnê marcada para o ano passado e foi tudo cancelado. né? Tudo cancelado? Foi tudo cancelado, é. Nós estamos aguardando agora para ver o que, que vai acontecer. Eu sei que agora, no verão, tem muito festival de jazz que não vai acontecer, vai acontecer no formato é, digital, né vai ser uhum. live stream. Eu, eu não tenho condição de trazer toda a banda, minha banda não está mais aqui, sacou? Aqui na cidade só tem o meu, meu pianista, que é o Kurt É. Só. Uhum. É. O resto, todo mundo já doou para as cidades. É alguns moram muito perto questão de poucas horas de carro chegam aqui mas vezes assim eu não tenho eu não tenho muita cacife agora para trazer parte da minha banda para fazer um live stream sacou seria mais interessante uhum. os o que os, os, os festivais de jazz fazem que é paga passagem da sua banda tu vai lá em conta todo mundo e toca né Uhum. Então assim, é, o livestream trouxe a facilidade de você é, é, permitir que mais pessoas participem, né? Se ela monta a estrutura ali no local, ela consegue participar, mas é tipo o que a gente está fazendo agora. Isso é muito né isso é muito prático, isso é muito fácil, isso é muito bacana. Mas quando você tem uma banda que tá cada um tá num canto, é, é, é um trabalho que às vezes não facilita. O que eu posso fazer é trazer outras pessoas para tocar, né? Eu posso convidar outros músicos para substituírem esses músicos, que foi o que eu fiz naquele festival de jazz. Perfeitamente.
0: E para as pessoas que querem acompanhar, curtir, ouvir esse trabalho é, do André Gonçalves é, via Spotify, eu já coloquei o link aqui, também no YouTube, né? Dá para achar no YouTube. Eu também distribuí esse link nas minhas redes aqui. É, de qualquer maneira, se vocês procurarem Andrei Gonçalves né, no YouTube, vocês vão achar essas músicas e esse, esse show que foi feito, esse, essa sessão que foi feita aí na cidade de Urban Champagne, né?
1: Uhum, isso. Esse,
0: esse, esse, esse show aí. É, Andrei, super feliz com a sua presença, honrado aqui. Vamos pedir para o Andrei tocar mais Andrei. uma para a gente?
1: Muito obrigado.
0: Vamos fazer mais uma, mais uma sessão aqui com o seu contrabaixo? É, Para a gente encerrar?
1: Vamos lá. Estou lá. pensando aqui. Existem algumas
2: possibilidades. <risos>
0: Salve, sensacional! Que tema foi esse, Andrei?
1: Esse é o. Eu abri com o tema do abri com o tema que eu fiz para minha filha, que é o Octatonic Lonavai. Inclusive, na hora que eu estava tocando, ela começou a chorar aqui, que eu não sei por que ela está chorando. Mas... É... Acho que ela não gostou muito da minha... da minha performance, não. Vou lá, vou lá depois conversar com ela, pedir desculpa, falar que eu vou fazer melhor da, da próxima vez. Mas foi a música que eu fiz para a minha filha, o que Lula eu toquei a melodia, fiz um improviso em cima da. Fiz um improviso em cima da, da, da harmonia e depois voltei para o tema e, e finalizei. Como não é um tema conhecido,
0: <risos>
1: fica no agora, ar, assim, se vai, né? o que coloca.
0: Vai, tá vai tocar muito contrabaixo para a sua filhinha agora, para a canção de Ninar, né? É, tocar as canções de Ninar.
1: Aqui, minha esposa fala direto, fala, de onde você tira tanta criatividade? Às vezes eu vou nanar ela, eu canto uma coisa, tem dia que eu canto Novos Baianos, tem dia que eu, que eu canto invento a música, às vezes eu pego um contrabaixo lá e fico tocando na frente dela, ela fica olhando para mim, o que está que acontecendo?
0: André Gonçalves, quero te agradecer muito, é, te dar os parabéns pelo teu trabalho, pelo teu empenho, pelo teu talento. É, pelo momento da tua vida, quer dizer acabou de ser pai, está com tantos trabalhos e com esse, esse, esse álbum que também é um filho né? que também é é uma, é uma experiência de você ter um carinho muito grande, o um carinho que a gente tem público aqui deixando é, muitas é, lembranças para você, muitas mensagens. É, depois você olha na, 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 no link aqui para você é, saudá-los todos e, e, e se cobrir de glórias aí com essa Live. Obrigado, meu querido Andrei.
1: Eu que te agradeço. Muito obrigado, viu?
0: A gente se encontra em breve. Se tudo der certo, eu quero te ver tocar em breve.
1: Vamos aí, vamos nessa. sim, Com certeza, vai ser um prazer. Valeu, obrigado, Gustavo.
0: Valeu, gente. Valeu pode. Encerrando aqui.
2: Até amanhã.